0: Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa bersama saya, Pendeta Yonas Nahuai dalam program pembekalan karakter yang kita namakan dengan sebutan Faith Minis Life. Pertemuan saat ini adalah pertemuan keempat dari pembahasan kita dari satu rangkaian serial yang berjudul 7 Cara Memiliki Wajah Seperti Malaikat. Sekali lagi saya uh, utarakan kepada kita semua Serial ini kita ambil dari serial Hotbah Minggu di mana kita menghotbahkan dari bulan Januari sampai Februari tahun 2024 Kisah tentang seorang martir yang mati Karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Dan nama ini, tokoh ini adalah Martir Pertama Tidak lain dan bukan nama ini adalah Stefanus Tercatat dalam kisah Rasul Pasal 6 dan Pasal 7 Yang kita hotbahkan dari Ibadah Minggu Dan puji Tuhan Salah satu jargon atau ungkapan yang saya gunakan dari kisah Stefanus ini adalah... ...bagaimana Alkitab menggambarkan Stefanus memiliki wajah seperti malaikat. Maka dengan wajah seperti malaikat ini saya hadirkan dalam pembahasan serial pembekalan karakter... ...supaya Bapak Ibu dari dan saya, kita bisa menampilkan wajah seperti malaikat. Apa sih yang dimaksudkan wajah seperti malaikat? Apakah wajah kita misalnya mendadak tidak berjerawat... ...seperti malaikat kebanyakan kan tidak dikatakan berjerawat... ...atau wajah kita menjadi lebih kinclong. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika orang berjumpa dengan kita... ...mereka merasakan ada kebaikan terpancar dari wajah kita. Mereka dapat merasakan ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan... ...bahkan mereka merasakan ada roh kudus tampil dalam wajah kita. Maka itu inilah ungkapan wajah seperti malaikat. Maka itu Bapak Ibu Sudah sadari pada pertemuan 1 Februari yang lalu, kita sudah mulai dengan pembahasan pertama, yaitu cara pertama memiliki wajah seperti malaikat, yaitu adalah memiliki kemurnian. Kemudian yang kedua adalah memiliki kesederhanaan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kasih. Dan sekarang yang keempat adalah memiliki kerajinan. Apa yang dimaksudkan dengan kerajinan? Nah, Sebelum kita masuk kepada ulasannya, saya mau bahas dulu definisi dari kata kerajinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, kerajinan itu adalah perihal rajin, bisa juga adalah kegiatan, bisa juga adalah kegetolan. Nah, sekali lagi, kerajinan itu adalah perihal rajin, bisa juga berbicara tentang kegiatan, atau bisa juga tentang kegetolan. Nah, dari kata kerajinan ada kata dasarnya yaitu kata rajin. Rajin adalah suka. Bekerja, suka belajar, bisa juga dan sebagainya Bisa juga rajin itu adalah getol Atau bisa juga sungguh-sungguh bekerja Bisa juga adalah selalu berusaha giat Dan itu adalah definisi pertama dari kata rajin Kemudian yang kedua, rajin itu juga bisa berarti kerap kali atau terus menerus Misalnya orang itu rajin pergi ke dokter Artinya orang itu terus menerus pergi ke dokter Oke okay. Nah, kita akan fokus kepada definisi yang pertama dari kata rajin itu. Maka itu saya hadirkan ada tiga langkah bagaimana kita memiliki kerajinan agar kita bisa menampilkan wajah seperti malaikat. Maka yang pertama adalah cara mempraktekkan kerajinan yang pertama adalah memiliki perihal rajin. Ulangi sekali lagi memiliki perihal rajin. Untuk kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan perihal mari kita lihat definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang kata perihal. Menurut KBBI, perihal itu adalah keadaan. Jadi adalah itu bicara tentang keadaan. Jadi kerajinan itu juga artinya adalah bukan hanya kita giat, bukan hanya kita getol, tapi adalah sebuah keadaan. Maka itu kita memang mesti melihat, yang pertama adalah bagaimana langkah aplikatifnya supaya Bapak, Ibu, Sudah Sedari, dan saya bisa menampilkan wajah seperti malaikat. Langkah yang keempat adalah, kita mesti memiliki kerajinan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kerajinan, maka kita mesti menciptakan keadaan rajin. Bapak-Ibu sudah dari sebelum kita bisa melakukan sebuah kegiatan, pasti kita harus memasukkan kegiatan itu di dalam pikiran kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, pasti kita memikirkan di pikiran kita, apa saja langkah-langkah untuk kita bisa melakukan kegiatan tersebut. Contoh, Ketika kita mau makan, maka kita pasti memikirkan dulu. Namanya mau makan, pasti mesti dipikirkan dulu lokasi makannya di mana. Kalau kita ada di rumah, pasti kita akan pergi ke tempat meja makan misalnya. Kalau kita ada di kantor atau di kampus, pasti ketika mau makan kita pergi ke kantin. Kalau misalnya kita sedang dalam perjalanan menuju keluar kota, kita mau makan ke mana? Ke rest area atau kita pergi ke tempat makan, sebutkanlah restoran dan sebagainya. Pasti kita konsepkan dulu dalam pikiran kita. Kita menciptakan keadaan dulu sebelum kita melakukannya. Makanya sama juga, seperti kita ingin berbisnis, seperti contoh saya ingin melakukan pelayanan, pasti saya konsepkan dulu, Pelayanan itu dalam pikiran saya seperti apa langkah-langkah aplikasinya supaya pelayanan itu bisa terwujud, apa saja yang harus saya lakukan, di mana saja saya harus pergi, dan siapa saja yang akan ikut mendampingi dan siapa saja yang akan saya jumpai, maka itu saya sudah ramukan di dalam pikiran saya. Dengan kata lain, saya menciptakan sebuah keadaan di dalam pikiran saya. Sehingga saya bisa mempersiapkan diri manakala keadaan itu tiba. Ketika saya sudah sampai tempat kerja, ketika saya sudah sampai di tempat pelayanan. Seperti tadi contohnya, ketika mau makan, ketika sudah sampai di tempat makan, apa yang harus kita lakukan? Maka itu sebelumnya kita mesti menciptakan sebuah keadaan terlebih dahulu dalam pikiran kita. Maka sebelum kita bisa menjadi orang yang rajin, orang yang getol, maka kita mesti menciptakan keadaan rajin terlebih dahulu di dalam pikiran kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Sudah sadari bagaimana kita mesti membangun pikiran atau keadaan untuk rajin, maka langkah aplikasinya lagi saya hadirkan adalah Bapak Ibu Sudah Sedari dan saya harus bisa menciptakan suasana hati yang dapat menopang untuk rajin. Misalnya ketika saya berbicara kepada anak-anak saya, ketika mereka mau belajar untuk mempersiapkan diri dalam ulangan atau sebuah pekerjaan rumah untuk hari esok ketika di sekolahnya, maka saya berkata begini, kamu mesti ciptakan suasana yang nyaman, kamu senangnya seperti apa. Saya berkata kepada mereka, kalau papa menyiapkan hotbar, papa punya style itu selalu dengerin musik, dengerin lagu, papa selalu senang dalam keadaan ramai. Makanya ketika saya menyiapkan khotbah, menyiapkan materi, dalam keadaan ramai saya tidak masalah. Malah saya lebih menyukai dalam keadaan ramai. Kalau tempatnya terlalu sepi, saya malah uniknya saya kurang bisa menyiapkan bahan daripada dibandingkan ketika tempat itu lebih ramai. Jadi itu saya ceritakan kepada anak-anak saya. Jadi saya berkata kepada mereka, coba kamu temukan gaya kamu itu dalam menciptakan suasana hati untuk bisa belajar itu seperti apa. Ada orang, misalnya juga beberapa orang yang saya kenal. Mereka mesti minum kopi dulu, mereka minum teh dulu, mereka harus makan nyemil nyemil dulu supaya mereka bisa apa namanya membangun suasana yang menyenangkan hati supaya mereka bisa melakukan kegiatan tersebut. Ada juga, misalnya, teman saya yang dulu waktu saya sekolah dulu, dia harus pegang benda yang lain. Misalnya dia pegang bola tenis kah, atau bola pingpong kah, dia harus pegang-pegang dulu begitu, di tangan satu lagi dia menulis. Jadi mana-mana saja itu adalah salah satu teknis dalam menciptakan suasana hati. Tetapi buat kita semua, yang penting adalah kita mesti menyiapkan sebuah keadaan supaya kita bisa rajin. Dimulai dengan suasana hati kita dulu, maka itu kita singkirkan segala hal yang tidak terkait dengan kegiatan yang mau kita lakukan. Misalnya contoh ketika saya mau siapkan diri untuk pelayanan, Pasti hal-hal lain tidak saya pikirkan. Maka itu ketika misalnya contoh urusan rumah tangga, puji Tuhan istri yang membantu, sehingga saya tidak perlu dipusingkan dengan urusan rumah tangga. Ketika misalnya juga istri saya mengurus urusan anak-anak, saya tidak perlu bebankan urusan gereja tentang hal-hal apapun dalam pelayanan saya kepada istri saya. Dan itu adalah sebuah strategi kalau kita sudah berkeluarga. Misalnya juga dengan orang tua. Misalnya, saya sebagai orang tua terhadap anak-anak saya ketika saya masuk ke kamar mereka, atau saya melihat mereka sedang ada di meja belajar. Saya ketika melihat mereka, saya hanya tanya saja, "Kamu lagi apa?" Misalnya, mereka berkata, "Oke, lagi belajar ya, udah." Karena saya sudah tahu mereka sudah sedang dalam kegiatan belajar, saya tidak ganggu lagi. Jadi artinya dalam menciptakan suasana hati ini kita bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita juga untuk kita bisa memberitahu mereka tolong bantu supaya aku bisa menciptakan suasana hati yang baik supaya aku bisa rajin. Maka itu langkah pertama sekali lagi supaya kita bisa memiliki wajah seperti malaikat supaya kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam aktivitas kegiatan kita maka itu kita mesti memiliki langkah yang keempat yaitu adalah rajin. Puji Tuhan. Yang kedua Definisi dari kata kerajinan tadi atau kata rajin adalah memiliki kegiatan. Maka harus berkegiatan, Bapak Ibu sudah sadari. Jadi, kita mesti biasakan diri untuk menciptakan kegiatan untuk dilakukan. Bapak Ibu sudah sedari, jangan biasakan diri untuk santai. Bukan berarti santai itu tidak boleh. Saya juga senang kok santai-santai. Tapi santainya saya sudah dalam kategori yang berbeda daripada santai saya yang dulu. Kalau saya santainya dulu mah, pengennya tidur seharian, pengennya santai nggak ngapa-ngapain, pengennya nonton TV... ...hanya habiskan waktu saja sampai matahari terbenam. Tet tetapi sekarang, model santainya saya adalah santai yang berkualitas. Jadi Bapak-Ibu sudah sedari, kita mesti tempuh diri kita, pacu diri kita, bawa diri kita sampai kepada satu titik... ...di mana kita itu mengambil sikap santai kita itu bukan santai seperti zaman kita muda dulu... Seperti zaman kita anak-anak, misalnya anak kecil, ketika ya contoh putra putra saya, ketika hari libur mereka pasti akan marah, akan ngambek kalau pagi-pagi saya bangunin. Ketika saya bangunin mereka pagi-pagi, mereka bertanya sekarang jam berapa? Saya berkata jam 6 pagi. Wah mereka pasti akan akan protes kepada saya. Ini kan nggak sekolah, kenapa mesti bangun jam 6 pagi? Begitu. Nah tapi sekarang saya yang sudah pasti. Udah menjadi gembala, pikiran saya sudah makin banyak lagi yang harus saya pikirkan dan konsentrasikan untuk persiapan hotbah minggu, persiapan pembekalan karakter seperti ini. Maka model santainya saya mau tidak mau harus konstruktif, harus produktif untuk menopang tugas pekerjaan saya. Jadi, kalau saya mau siapkan hotbah, santainya saya itu adalah ya, berarti saya tinggalkan komputer saya dulu, kemudian saya akan beralih. Misalnya, ya udah, baca buku sebentar lah. Untuk saya bisa bersantai sebentar Nah buku itu pasti buku bertujuan tentang khotbah Atau sekedar juga yang lainnya adalah Ketika misal bersantai Maka saya akan buka media sosial saya Saya akan coba lihat lagi Apakah ada orang kirim pesan ke saya Ada orang kirim komentar atau tidak Karena di bagian uh, di media sosial itu Saya ingin dan selalu senang Untuk membangun hubungan dengan orang-orang Maka itu saya ambil Santainya saya itu adalah kegiatan yang membangun Kegiatan konstruktif atau kegiatan produktif tidak lagi santai-santai yang lainnya. Saya sudah sangat jarang sekali main game. Saya sudah sampai kepada titik untuk bisa menciptakan suasana hati untuk bisa senang, bisa rileks, tidak dengan game. Jadi artinya saya mencoba melihat, misalnya sekali lagi, buka medsos saya, entah di Instagram, entah di Facebook, entah di TikTok, atau di Youtube sekalipun, untuk melihat apakah ada yang memberikan komentar enggak. Sehingga saya bisa membangun interaksi dengan mereka. Sehingga saya bisa mulai menciptakan santainya saya, itu sudah santai yang produktif. Bukan santai yang buang-buang waktu, tidak ada gunanya, atau sekedar cuman keluar rumah, nggak jelas, cuman keliling-keliling. Bagi saya, aduh kayaknya udah, udah nggak bisa lagi. Saya hamburkan waktu untuk kegiatan seperti itu. Jadi Bapak Ibu Sudah sadari, memang yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki atau mempraktekkan kerajinan dalam rangka bisa memiliki wajah seperti malaikat. Maka itu kita mesti mempunyai kegiatan. Stefanus ketika dikatakan dalam kisah Rasul Pasal 6, ...wajahnya bisa seperti wajah malaikat, maka pasti dia itu adalah orang yang rajin. Makanya tidaklah aneh dari kisah Rasul Pasal 2, waktu Pentakosta terjadi... ...kisah Rasul Pasal 3, waktu Petrus berhotbah, 2000 orang bertobat... ...saya menduga Stefanus bertobat dari kumpulan 2000 orang tadi... Kemudian di pasal yang keempat mulai rasul-rasul ditangkap sampai pasal 5 rasul-rasul dilepaskan doa jemaat dan seterusnya sampai kepada pasal 6 Stefanus mulai muncul dan di sana dikatakan orang-orang percaya setiap hari berkumpul di rumah masing-masing dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul jadi pasti Stefanus bisa punya wajah seperti malaikat karena Stefanus rajin karena Stefanus setiap hari itu ikut berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah dan malamnya mereka berkumpul di rumah masing-masing mereka bertekun dari pengajaran Rasul. Dengan demikian, Stefanus pasti adalah orang yang rajin Orang yang rajin pasti tampilan wajahnya itu pasti akan penuh dengan semangat Orang akan menatap wajah orang yang rajin itu pasti mereka pun akan tertransfer Aura positifnya, atmosfernya terasa bahwa orang itu adalah rajin Puji Tuhan Maka itu Bapak Ibu Sudah sadari kita memang perlu menciptakan keadaan rajin Supaya kita ini bisa menampilkan wajah seperti malaikat Haleluya Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana kita harus bisa rajin dengan cara yang ketiga memiliki kegetolan. Saya cek lagi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kegetolan itu apa definisinya. Definisinya adalah kegetolan itu adalah perihal getol. Artinya keadaan getol. Maka itu kita lihat lagi dari kata getol itu apa definisi kata getol. Getol itu adalah rajin. Getol itu ada tekun dalam mencari. Getol itu juga adalah bersemangat. Maka dari tiga definisi itu yang pertama rajin kita eliminir karena kita sudah bahas di poin satu dan dua. Kemudian yang kedua adalah dari kata getol itu definisinya adalah tekun dalam mencari. Maka ini yang akan menjadi fokus kita. Maka Bapak Ibu sudah sedari, supaya kita bisa memiliki kegetolan kita mesti menciptakan keadaan yang terus menerus bertekun dalam mencari. Ulangi sekali lagi, jadi Bapak Ibu dalam langkah supaya kita bisa memiliki kegetolan, saya dan kita semua harus mempraktekan ketekunan dalam mencari. Apa maksudnya ketekunan dalam mencari? Jadi kita mesti melakukan pencarian dengan tekun untuk mencapai keberhasilan. Seperti dalam ulasan saya tadi di poin yang kedua, di mana kita semua harus memiliki sebuah kegiatan, maka bapak ibu sudah dari supaya kita bisa punya wajah seperti malaikat. Kita bisa rajin, maka kita mesti memiliki kegetolan, yaitu menciptakan keadaan di mana kita tekun untuk mencari. Apa pencariannya? Yaitu pencarian untuk keberhasilan. Maka, seperti yang saya katakan tadi, saya ketika sedang dalam keadaan santai, rileks, relax, rileksnya, dan santainya itu sudah harus santai, produktif. Relaxnya adalah relax produktif. Jadi, ketika saya mau jalan-jalan pun, misalnya dengan keluarga, sebutkanlah ketika mau keluar kota, jalan-jalan ke Bogor, kita sedang tamasya bersama dengan anak, dengan keluarga, dan di sana pun saya terus-menerus tekun untuk mencari, mencari apa, mencari inspirasi. Kenapa? Karena saya mau khotbah hari Minggunya. Jadi, apapun, kemanapun, dimanapun, ketemu dengan siapapun, saya selalu tekun untuk mencari inspirasi. Ketika saya misalnya sedang menyetir kendaraan, ketika dalam keadaan berhenti di lampu merah, maka ketika menunggu lampu merah berubah menjadi hijau untuk saya jalan, maka dalam keadaan itu yang hanya beberapa puluh detik saja, anggaplah setengah menit, saya luangkan waktu, coba lihat-lihat keluar, cari inspirasi, mungkin ada satu dan dua hal yang saya bisa dapat dari inspirasi itu. Dan kalau saya dapat sebuah inspirasi, buru-buru saya ambil handphone, saya catat inspirasi itu di handphone saya. Jadi supaya inspirasi itu tidak hilang, siapa tahu Sa dari catatan saya itu bisa kemudian dipergunakan di khotbah minggu besoknya, atau satu waktu nanti di ibadah minggu kapan lagi, atau di kesempatan seminar yang lain, saya bisa pakai catatan saya itu yang didapat dari inspirasi tadi. Makanya harus memiliki kegetolan. Jadi kegetolan itu bisa dicapai dengan mempraktekkan ketekunan untuk mencari. Jadi kita cari terus, cari inspirasi terus. Ketemu dengan orang, selalu minta informasi, cari tahu, belajar. Kita harus selalu punya bagaimana untuk mengambil ilmu dari orang lain. Sehingga ini juga menolong kita semua, Bapak Ibu sudah dari, Sehingga kita tidak perlu belajar semua ilmu dalam bidang akademis. Dalam arti kita harus kuliah. Contoh, saya sudah gelarnya adalah sarjana teologi. Saya tidak perlu lagi sekolah ekonomi. Saya bisa cari. Ngobrol-ngobrol dengan orang yang bidang ekonomi dan belajar belajar tentang ekonomi dari orang-orang itu. Saya tidak perlu belajar kuliah sekolah hukum, tapi saya bisa ketemu dengan orang-orang hukum dan minta ilmu dari mereka. Dan Bapak Ibu sudah sedari juga tidak perlu sekolah Alkitab, bisa ngambil ilmu, minta ilmu dari saya, perihal tentang iman Kristen. Jadi inilah caranya bagaimana kita harus terus menerus dalam keadaan mencari. Yang terakhir, langkah yang kedua, dalam rangka memiliki kegetolan supaya kita memiliki wajah seperti malaikat, yaitu adalah menampilkan semangat. Karena dari definisi yang ketiga dari kata getol tadi adalah bersemangat. Maka langkah aplikasinya adalah supaya kita bisa memiliki kegetolan, maka kita harus menampilkan semangat. Maka Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, dan saya harus memelihara semangat di dalam diri kita untuk selalu melawan rasa malas. Semua kita Bahkan saya sekalipun Bahkan pendeta Yakob Nahwai sekalipun Bahkan saya bisa juga berkata kok Bapak presiden kita Para menteri Semua orang-orang hebat sekalipun Semua kita mempunyai bibit malas Pertanyaannya sederhana Dari mana Pak Pendeta bibit malas itu Jawabannya juga adalah sederhana Yaitu dari dosa Karena dosalah membuat kita malas maka itu dosa yang membuat kita senang dengan kedagingan, maunya santai, maunya tidur-tidur. Artinya kalau tidur berbobot itu, nggak masalah ya, Bapak-Ibu sudah sedari contoh. Ketika misalnya saya dalam perjalanan uh, keluar kota untuk pelayanan, saya ambil waktu untuk saya bisa istirahat sebentar, entah di mobil kah, entah di pesawat kah, entah di kereta kah, entah di bus kah, saya ambil waktu untuk beristirahat. Artinya istirahat atau tidur tidur itu adalah produktif, untuk bisa mengambil kembali kekuatan, mengumpulkan kembali kekuatan. Tapi tidurnya pun juga tidur yang baik, dalam arti bukan lama-lama berlarut-larut. Misalnya sedang liburan di rumah pun, saya ambil juga waktu kok ketika liburan, di siang hari saya tidur sebentar istirahat. Tapi biasanya saya pasang alarm untuk saya atur tidurnya itu adalah 40 menit, 45 menit. Udah begitu saya hamster tip untuk bangun, untuk saya sudah dapatkan tenaga baru, saya langsung kemudian melanjutkan kegiatan berikutnya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Sudah dari dalam rangka kita bisa memiliki wajah seperti malaikat, maka yang keempat langkahnya adalah kita mesti memiliki kerajinan. Dan dalam episode ini saya sudah bagikan ada tiga cara bagaimana kita bisa mendapatkan atau mempraktikkan kerajinan. Sekali lagi sebagai penutupan, maka kesimpulannya adalah yang pertama, cara pertama bisa mempraktikkan kerajinan adalah memiliki perihal rajin. Bapak Ibu mesti menciptakan keadaan rajin. Kemudian yang kedua adalah memiliki kegiatan. Cari kegiatan supaya kita jangan vakum, supaya kita tidak santai-santai yang tidak produktif. Cari kegiatan terus. Yang kegiatan itu berguna untuk membuat kita semakin bisa naik tingkat ke tingkat selanjutnya. Yang ketiga adalah memiliki kegiatan. Harus ada kegiatan. Dimana ke, maksud saya yang ketiga adalah memiliki kegetolan. Bahwa kita harus tekun dalam mencari Apapun dalam bidang kita selalu tekun-tekun mencari ilmu, mencari ilmu. Maka saya percaya, pasti kalau kita melakukan langkah yang keempat ini, kita bisa mencapai keberhasilan. Dan saya yakin dan percaya kita pun punya wajah akan tampak seperti malaikat. Orang melihat kita, orang akan tertransfer semangatnya. Orang berbicara dengan kita, orang tahu bahwa kita ini pasti bersemangat dan mereka senang ngobrol dengan kita dan berbicara dengan kita. Jadi puji Tuhan, saya rasa itu saja yang saya mau bagikan dalam pertemuan pembekalan karakter Fate Minutes Live episode saat ini. Kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tetapi sebelum kita tutup, Bapak Ibu Sudah sadari yang menggunakan Youtube, saya dorong untuk Bapak Ibu boleh subscribe ke akun Youtube GBI Mawar Saron. Bapak-Ibu juga bisa subscribe ke akun YouTube-nya saya dengan nama Johannes Nahuai. Kemudian Bapak-Ibu juga di YouTube itu ada beberapa akun-akun, kanal-kanal, channel-channel YouTube dari akun-akun gereja, dari pelayanan-pelayanan yang lainnya. Dan Bapak-Ibu mohon kalau bersedia bisa subscribe ke akun-akun tersebut. Kalau Bapak-Ibu sudah sedari menggunakan Facebook, Bapak-Ibu juga bisa follow akun Facebook page GBI Mawar Saron. Saya juga punya akun Facebook page menggunakan nama Yohanes Nahwai, Bapak-Ibu bisa follow di sana juga, bisa like. Kemudian juga ada akun dari pelayanan gereja lainnya dan akun Faith Minutes pun di Facebook juga tersedia dan Bapak-Ibu silahkan bisa mengikutinya. Kemudian di Instagram, kita menggunakan dua platform utama dalam program pembekalan karakter ini, yaitu di akun GB Morsaron, itu tidak kita pergunakan, tapi Bapak Ibu boleh follow. Kemudian akun yang satu lagi adalah Faith Minutes, Bapak Ibu ini bisa di follow, karena semua postingan-postingan kegiatan tengah minggu kita posting di sana. Bapak Ibu bisa nikmati di situ. Puji Tuhan, dan Bapak Ibu yang senang dengan mendengarkan podcast, Fit Minutes Live, pembekalan karakter ini hadir di podcast. Ada di Spotify Podcast, Google Podcast, dan Apple Podcast. Dan Bapak-Ibu bisa dengarkan di sana dalam platform, uh, hanya audio saja, Bapak-Ibu bisa cukup dengar. Ketika misalnya Ibu-Ibu sedang masak, atau sedang dalam perjalanan di kendaraan roda 4, atau kendaraan umum, Bapak-Ibu sedar-sedari bisa dengarkan menggunakan headset. Misalnya, menggunakan earphone, supaya Bapak-Ibu bisa mengikuti itu dalam bentuk audio. Puji Tuhan, itu beberapa... Uh, Tempat-tempat platform-platform yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk bisa menikmati program pembekalan karakter Faith Minutes Live ini. Baik di layar Bapak Ibu sudah dari ada QR code yang bisa di screenshot, di foto, taruh di galeri handphone Bapak Ibu dan di satu waktu ketika kesempatannya tiba di mana Bapak Ibu ingin memberikan bantuan, topangan secara finansial, bantuan donasi. Bapak Ibu bisa scan itu dan langsung masuk ke nomor rekening gereja Jadi gereja nanti bisa kelola dana itu Untuk bisa terus mengembangkan pelayanan dari media GBI Mawar Sarod Baik, terima kasih Kita akan tutup pertemuan kita ini di dalam doa Bapak dalam sorga terima kasih Tuhan berkati semua kami yang sudah mengikuti pembekalan karakter ini Tuhan terus tolong supaya kami semua bisa menampak bisa menapaki langkah-langkah maju dalam kehidupan kami, sehingga kami semua bisa mencapai keberhasilan. Dan Bapak kami berdoa, supaya kami bisa memiliki kerajinan, karena kami yakin dan percaya, Orang-orang yang rajin pasti memiliki raut wajah yang berbeda. Dan orang pasti akan senang ketika berbicara dengan orang-orang yang rajin. Maka itu Bapak bantu kami supaya kami bisa melawan kemalasan kami. Kami bisa mengatur waktu kami dengan bijaksana. Supaya kami semua bisa menjadi orang rajin. Sehingga kami memiliki wajah seperti malaikat. Sehingga kemudiannya kami dapat kemudahan-kemudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati gereja kami, GB Morsaro, Jakarta, dan berkati juga tentunya bangsa dan negara kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami sekaligus menutup pertemuan Faith Minutes Live dalam episode tanggal 22 Februari 2024. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini saja yang kita hadirkan dalam episode keempat. Kita akan jumpa dalam episode kelima minggu depan. Nantikan dan kita akan jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. oh, 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 oh